0: Кевин Дюрант куда бы ни пришел, это должна быть его франшиза. Там просто катастрофа
1: полная. Много бросал, все мимо.
0: Самое худшее, что с ним происходит, это они
1: подписывают Джуру холлиды Но зато в атаке как вырос потенциал. На него всегда так смотрят, ну, ну ну что ты за клоун? Я хочу выпить воду из ванны Скарлетт Йоханссон.
0: Где-то Абака просто кричит, пишет комментарий уже, вы что придурки? Стас, сейчас в преддверии сезона все говорят о контендерах, но мог бы ли ты своими словами сказать, что такое
1: контендер или кто такие контендеры? Ну, контендер – это клуб или команда, который считается главным фаворитом предстоящего чемпионата, предстоящего первенства. Клуб, который наиболее активно провел лето, трансферную кампанию, усилился новыми игроками, либо сохранил костяк Который был у них до этого, то есть состав не изменился, сыгранные команды, как такие у нас, кстати, тоже, наверное, сегодня будут. То есть, в моем понимании, контендер это вот это.
0: То есть, контендер это как бы самые-самые главные претенденты на титул. Если так можно, про- проще понятно. Простыми выразить, словами, да. да. Про... А, кто для тебя контендеры в этом сезоне? Мы сразу все конференции
1: сейчас с тобой рассматриваем. Просто
0: назови все. Открой все свои карты, Стас.
1: Ой, ну давай. Играем all-out. А, Бостон, Милокия. Денвер Нагетс, конечно же, Финикс, есть еще несколько интересных команд, которые могут претендовать на победу в чемпионате
0: Ну я соглашусь с тобой, что вот эти четыре команды, они тоже крутятся у меня в голове, они стоят вот как будто бы на другом уровне, на, на другом нам особом пьедестале Все Гора Рашмор Да, гора Рашмор, да, как раз четыре команды, но к сожалению только один впишет своими в историю Потому что, ну, вторые места, как мы известно, за вторые места не поднимают баннер в NBA Но с кого начнем? Наверное, интереснее всего было бы обсудить, как дела происходят на Западе Потому что Запад очень насыщенный, там столько вариантов Там мы не назвали, и мы даже не упомянули Golden State Где-то Абака просто кричит, пишет комментарии уже Вы что, придурки? Я поэтому и сказал, что есть
1: еще несколько интересных команд Которые там при определенном раскладе также могут претендовать на победу
0: Да, но... Мне кажется, наверное, стоит разобрать действующих чемпионов Денвер Денвер Нагетс, да, все-таки интересная команда, которая долго шла к своей цели Мне кажется, порядка 10 лет, наверное, ну с момента с драфта
1: Йокича да. 14-й год был Да, да.
0: 14-й год, получается, вот сейчас лет. будет 10-й сезон И какое же доверие у владельца команды, там, акционер, владельца, к Майку Малону? Потому что сколько людей называли Вот в течение этих 9 лет Майка Малоуна ну, никудышным тренером Тренеришкой, можно так сказать даже. А, он, а он довел Он довел команду до титула Причем со свои, С теми же бойцами, понимаешь Не потребовав никаких суперобменов, ничего Реально, тех ребят, он кого еще они драфтовали. Он в 2020
1: году доводил их до финала конференции Также играл Не, ну там точечные усиления, конечно, были КСП, но лидеры, как бы, Костяк Это все те же самые, Джамал Мюрей. Николай Йокич?
0: Все равно игра команд всегда строится от э, тех, кто от главных звезд. Если у главных звезд есть синергия между собой, есть нормальные отношения, нормальные рабочие, профессиональные отношения в раздевалке, то как, как бы все получится. Но стили игры должны комплиментировать друг друга, должны служить друг другу комплиментами. И это идеально э, мы видим в конструкции денвер Nuggets. потому что Джамал Мюррей, пойнтгарт, который на самом деле не совсем и пойнтгарт, он такой более как шутинг-гард, но у него есть и резкость, mm-hmm. и у него есть, он, он классно завершает, классный отличный бросок и так далее. И большой игрок с ним Никола Йокич, который ну, на самом деле не совсем и большой игрок, потому что
1: его плеймейкинг, его вот это вот дис, диспетчерство Мне кажется, это... в принципе НБА сейчас к этому идет, что там очень мало классических первых номеров, то есть, ну их по пальцам пересчитать. Крис-Пол, Крис-Пол, крис, много. Пол, крис, пол, крис пол. <laughs> Да, и скоро он закончится, потому что уже там, наверное, чуть ли не последний сезон будет играть в Golden State. Большие тоже сейчас, видишь, как ценится, что Большой должен уметь играть на периметре, бросать трехочковые. То есть мы постепенно отдаляемся от этой классической системы, что Большой — это тот человек, который толкается в трехсекундной зоне, который фалит, не дает туда проходить. И плеймейкеры такие же, которые, в первую очередь, смотрят свою атаку.
0: Мы видим, что Phoenix Suns, другой контендер с Запада, который ты упомянул, построил после этого межсезония имеет некую похожую конструкцию. Но ну, Юсов Нюркич, конечно, не чита Николе Йокичу. Но напомним, что стиль игры-то примерно одинаковый, тоже Нет,
1: большой, и, который умеет. Если причем вернуться в 2014 они оба <связано> были в вгенец, да. И причем Йокич-то проигрывал конкуренцию Нукичу. Да, да, э, да. Вообще да, по да. всем фронтам. Мне кажется, что э, Нуркич это очень хорошее усиление для Феникса. Помнишь, мы в каком-то из э, наших летних лайвов говорили о том, что э, есть Брэдли Билл в Фениксе, есть Кевин Дюрант, есть э, Дэвин Букер. А где у них скамейка? То есть там был еще с максимальным контрактом Эйтон, и на что полагаться команде, у которых только там суперзвезды и больше, ну, ничего нету. Там вопрос был, кто у них будет разыгрывающим, и Типа, если Брэдли Билл будет играть первого номера, насколько это проблема, возвращаясь к нашему, да, вот, о чем мы сейчас разговаривали, что да, это вообще не проблема. Проблема в том, что у них не было других игроков. И вот сейчас происходит э, вот этот трехсторонний трейд, где Дэймин Лилард. Э, приходит Нуркич. Э, помимо него, э, кто там еще? Юбэнкс, Юта Ватанабе пришел, Грейсон Аллен, Насир Литл. мне кажется, Финикс G- очень
0: интересно. Еще да, пришел точно. классный
1: 3-4 э, номер вот такой, Мне форвард. кажется, Феникс очень круто провернул этот трейд И теперь у них есть э, В то и скамейка, и суперзвезды в старте Можно
0: другими словами сказать Сбагрили контракт э, Диандра Эйтона Просто идеально а... Как и контракты Криса Пола на самом деле Платить Крису Полу вот эти вот безумные деньги Ну, если ты хочешь претендовать На это чемпионство, на мой взгляд, безумие А-а- А-а- Не вписывался в ту систему Не, не, не подходил но получить вместо Криса Пола Брэдли Билла И получить вместо Диандра Эйтона Нуркича и скамейку Мне кажется, ну, феноменальная работа Еще вот эта
1: история, знаешь, что у Джеймс Эйтона Джонса. был конфликт Тогда еще тренером был С Монти, Монти Уильямс, Уильямс. Да. да, то есть они же играли в финале в 2019 году После этого они играли в финале конференции, по-моему Потом вылетели не, не, во они
0: во в 21-м играли в финале
1: Два, Да, 21-й финал, да. 22-й финал конференции 22 получается Нет, 21-й
0: финал, 22-й Они вылетели 23, Далласу э, во втором раунде Да, они и сейчас когда... 23-й да. Они
1: вылетают также во втором раунде да, от, Денвера. от Денвера Да, мне кажется, вот корни этой проблемы Идут как раз вот после того финала Потому что там зародился этот конфликт То, что Эйтон говорит, мне Не нравится там моя роль Минуты, которые мне дает главный тренер И вот этот сосуд, он как бы треснул И ты не можешь сделать, даже если склеишь его, он не сможет быть идеальным И как-то надо было решать эту проблему
0: Ну, на мой взгляд, мы, конечно, оба так просто набрасываем на вентилятор Потому что мы не были внутри раздевалки, на тренировках не были И не понимаем, что на самом деле произошло Все только это слухи, догадки и так далее Но, на мой взгляд, из того, что я видел, наблюдая непосредственно за игрой команды Phoenix Suns в прошлом сезоне и до этого у Диандра Эйтона все как бы все зависело от него самого. Когда он играл, когда он был включенным, когда он играл с энергией, когда он боролся по настоящему, когда он играл с уверенностью, у него все получалось, все было идеально, было вот вот классная команда, в которой хорошая химия. А, пример этому их победы над Денвером, когда вот он действительно он выполнял свою роль, он в какие-то моменты становился агрессивным, по-моему, это был третий матч серии что ли. Становился агрессивным, все получалось, все складывалось. Но сколько раз он просто пропадал, становился тенью переставал бороться, и начинал, ну как бы, не знаю, как это назвать, другими словами, как ж- жаловаться просто на жизнь, вместо того, чтобы играть. Ну как ты
1: можешь жаловаться ну, на жизнь? Мы не жизнь? знаем, ну, начиналось с того, что мы не знаем, что было внутри нет, ну, команды. Мы не,
0: мы не знаем, но это все это body language, это все выглядит со стороны угу. всегда, это наглядно видно, и когда ты... Единственное, что мне нравилось от Диандра Эйтона, это то, что он этим летом сказал «О, вы даже не поверите, в какую форму я собираюсь себя привести, это огромная мотивация для меня, я буду работать». Я такой, во, парень наконец-то понял, что все проблемы в нем, все проблемы находятся в нем. Но Но в итоге
1: Феникс и его отправляет, и главного тренера также меняет. Вместо Монти Уильямса приходит Фрэнк Вогель, который сезон был без дела, наверное, отдохнул, соскучился по баскетболу. И э, владелец команды Мэтью вот человек, который здесь и сейчас хочет результат, как он только пришел в середине сезона, да, сразу же, там, буквально в течение месяца был обмен Дюранта в команду. И уже тогда стало понятно, что они отдают Микела Бриджиса, Кэма Джонсона. Джонсона. да, То есть также скамейка-то ослабла уже тогда. А к лету она еще короче стала.
0: Ну, в общем, соглашусь, что мэттшбей действительно приводит какую-то культуру, и мы вот э, начали очень, очень, большой, очень сильно зависит э, шансы команды на успех от того, какая культура в организации, потому что невозможно с плохой культурой, когда плохие отношения между друг другом там в офисе, среди руководством, недопонимание ген-менеджер, э, главный тренер, угу. невозможно стабильно выигрывать. Да, есть вопиющие случаи, как там Джерри Краузер, Фил Джексон, но ты еще пойди найди такую команду как, ну, с, таким, с таким же уровнем талантом, как какой был у Чикаго Ты, ты
1: найди Джордана, ты найди, Джордана, ты найди Джордана.
0: Пипина, ты найди самого Фила Джексона еще, ну то есть это уникум Но в основном всегда должно быть как там Арси Бьюфорд, Грег Попович, Сан-Антонио Спёрс, все внутри, никакого ссора из УЗБ не выходит или как Петра или Эрикс Полстро, опять же, все внутри, никакого ссора из СБ не выходит, только когда игроки куда-то уходят, потом они там плюются, говорят, какое это же было насилие, как это было ужасно. Но в моменте везде культура просто феноменальна. И мы видим, что здесь Феникс, который славился плохой культурой, до этого был владелец вот, спорный, очень такой, э, с, там, очень много было спорных заявлений от него, э, не было поддержки публики. Франшизы из-за заявления этого владельца. Сейчас приходит человек, который играл в баскетбол за мичиган Стейт Университет. Ну, сидел на скамейке, но это все равно. Все, все,
1: все, да, равно, все равно играл. Это Хотя все равно все равно
0: играл, да, все равно по два раза в неделю ему нужно было там за полтора часа до игры, быть на арене и так далее, и работать. Но и который понимает в чё, как строится как, как рождается культура ведь тот факт то что он выиграл вместе с мичиган стейт uh, ncaa мне кажется это многое значит для него и очень сильно помогает ему в понимании баскетбола в понимании построения этой культуры и что мы видим сейчас в Фениксе, это реально франшиза которая
1: будет всерьез и надолго пока у руля мэтт ишбе а кто из трех суперзвезд, как тебе кажется все-таки там будет главный Вот мое мнение, все-таки Девин Букер – это первая опция. Учитывая возраст Дюранта, он он стареет с каждым годом, от этого не уйдешь. Хотя он, в принципе, все так же продуктивен, как и до этого. Но, мне кажется, Букер – это тот человек, который изначально там был, которого выбирали на драфте. И именно он, ну, лично для меня, он номер один там.
0: Ты знаешь, я… Сейчас, недавно смотрел э, Передачу это KG Certified, где Кевин Гарнет Вместе там, с Полом Пирсом и, там, Стивен Джексон, Мэтт Барнс не сидят и разговаривают о баскетболе И Мэтт Барнс сказал ну, это К Лейкерс относится, он сказал, что Это его команда Это всегда будет его команда Но он должен быть в ней Лучшим игроком. Я скажу о том, про кого он так Сказал в конце нашего выпуска, когда мы будем Говорить о Лейкерс В Фениксе это всегда будет команда Кевина Дюранта. Потому что Кевин Дюрант куда бы ни пришел, это должна быть его франшиза. Ну просто это такое... О, Кевин ну, Дюрант
1: пришел в Golden State Warriors, это была это, его франшиза?
0: Это была его франшиза. Ну, конечно, но если Он ребята
1: в сомнительной ситуации туда пришел и точно так же совершенно если... непонятно его туда вбил... Подожди, ну
0: кто кто MVP финала? Кто бэк to back MVP финала? к кому под кого, кого пытались встроить? Но кого
1: э, болельщики любят в первую
0: очередь? Да Недюранта? Мы Все речь не ре... ну, речь не о болельщиках. Мы сейчас спрашиваем не кто популярен у, среди болельщиков или там кто кому больше нравится. Речь о том, чья команда, кто главный голос среди игроков.
1: К чьё, мнение,
0: к чьё мнение больше всего учитывая среди игроков в течение сезона, когда команда на площадке? Ну, конечно, Кевин Дюранта. Но конечно, Кевина Дюранта будут пытаться... Я точно скажу, Keep что в Golden
1: State Кевин Дюрант не был главным голосом. Там есть Дреймонд Грин. Именно поэтому Кевин Дюрант и ушел оттуда. И в Финиксе, Вот это, кстати, в Финиксе интересно посмотреть. Как по мне, там не голос, ни Букер, ни Дюрант, ни Брэдли Билл. Вот вы, был... Но был крис пол голос да сейчас сейчас надо подумать ну
0: как понять Кевин дюрант не голос как человек которому 34 года уже у которого два титула два, два персня столько всяких наград как он может быть не голосом после такой карьеры? Ну, это несерьезно. Он может быть не такой голос, какой, каким мы привыкли видеть, не знаю, Майкла Джордана или там Коби Брайанта или там или Леброн Джеймс. Он не, постоянно не приходит на пресс-конференции, он не говорит типа «Да-да-да-да-да, мы выиграем, мы сейчас победим, мы там заводят всех людей». Нет, он спокойно называет вещи своими именами, высказывает свое мнение и так далее. Но мы никогда не видим, что делает Кевин Дюрант в пределах лакеру в раздевалке мы никогда этого не видели мы не понимаем мне кажется он голос у него есть лидерство у него есть какое-то желание может быть он не хочет э, сильно вдаваться сильно заниматься этим как это делает леброн джеймс
1: вполне возможно зато я помню его голос когда он говорил что я хочу выпить Воду из ванны Скарлетт Йоханссон ну, блин, как, да как это... ты,
0: судишь, ты судишь человека По, по, по его, поступкам По его твитам Когда ему было 21 И он только научился пользоваться твиттером Ну серьезно, Стас, камон Ну
1: можно как, чуть больше аналитики И, и этот человек э, заводит себе фейковый аккаунт Защищает себя от левого имени И много всяких сомнительных вещей делает ну чем это, чем это, как эти вещи
0: сомнительные? Ну и что, что ты написал с чего-то аккаунта, какие-то вещи. Ну просто поспорил с людьми. Потому что если ты будешь со своего аккаунта писать эти вещи, чтобы поспорить с людьми, ты не получишь адекватную оценку, потому что адекватно потому что тебя оценивать всегда будет, о, это Кевин Дюрант это говорит, это Кевин Дюрант это говорит, это Кевин Дюрант. Мне это написал говорит. Кевин Дюрант. Мне написал, это Кевин Дюрант, о, давай, Кевин Дюрант выведем на чистую воду и так далее. А так ты из Бернера написал все, что думаешь, и у тебя пошел диалог. Ну, там какой-то Джо сидит, а там какой-то Том. Том Фермер и Джо, не знаю, Кузнец спорят друг с другом о баскетболе Вот как эта картина выглядит Я на самом деле не понимаю, почему люди так осуждают Кевина Дюранта за, за этот поступок За присоединение к Warriors, может быть За уход из Warriors, может быть За переход в течение сезона из Нетс в, в феникс может быть но за то, что человек с бернеров аккаунтов, с фейковых аккаунтов Твиттера переписывался с другими болельщиками баск... про баскетбол, защищал там какое-то свое мнение, ну и что? Ну, просто у него есть на это время. Ты, наверное, жалеешь, что у тебя нет.
1: Я же закашлял. Что у меня нет времени. Что у тебя нет на это время. На это? Я только задумался. Он, по-моему, один раз выиграл чемпионат. Два раза он выиграл. Голден стейт. В, он Оба. два
0: раза подряд обыграл Леброна Джеймса. Да, а потом в третий, третий раз, они должны были выиграть, но он получил травму. Сначала икроножные мышцы, потом. А еще Ахил. Клей Томпсон
1: получил травму.
0: Еще Клей То Томпсон. Ну, Клей Томпсон Дело, дело не него. только в
1: Кевина Дирансе.
0: Не, ну без. Они проигрывали 3-0, Они проигрывали что, 2-0, по-моему. 2-0 без него. Или 3-0. Я уже не помню. В общем, Golden State летели. Прилично летели. И поэтому Кевин Дюрант вышел на ту игру Но мы не о Кевин Дюранте наш сегодня собира- собрались поговорить Мы хотели, давай, мы как-то вскользь упомянули Денвер угу. И сразу переключились на Феникс Конечно, Феникс сделал очень много мувов в межсезонье И так кардинально поменялся И, не знаю, наверное, стоит подвести итоги какие-то по Фениксу Наверное, дать им какой-то балл или, не знаю, коэффициент винлайна на победу в чемпионате. вот на Какой бы ты дал коэффициент винлайна на победу в чемпионате Феникс Санс?
1: оу слушай, ну сложный вопрос. Учитывая, наверное, команды, которые мы сегодня будем разбирать, их там будет, ну, четыре, да, вот, которые мы сейчас назвали, я бы сказал, что у них одни из самых высоких шансов. Ну, По сравнению с, с Денвером И две команды от Востока Которые будут
0: Ну по-моему Виланс сейчас оценивает Милоки выше всех ну. Но Потом идет Денвер Или потом идет Бостон А нет, Бостон идет на первом месте В связи с приобретением Джу Холиде Потом Денвер И потом Милоки, если я не ошибаюсь Я бы поставил бы Феникс Наверное
1: После всех трех этих команд После всех трех? Да, наверное четвертым четвертым. Ну, наверное, все-таки не первым, но нет, четвертым я точно не буду ставить, потому что мне кажется, э, ну, возвращаясь к тому, что мы обсуждали, что у них появилась скамейка, у них есть три суперзвезды, у них есть Нуркич, который, мне кажется, для Йокича, вот, э, странно будет звучать, но это максимально неудобный соперник. Даже не Энтони Дэвис, да, который вроде бы суперзвезда. Ну, кто кто такой Нуркич, он, Но, мне кажется, он понимает, как защищаться против Йокича. Вот это европейский стиль игры, может как-то противопоставить Сербу
0: Мне, Ну да, в этом есть что-то, я с тобой соглашусь. Вижу, вижу в этом какое-то, не знаю, продолжение. Но э, давай вернемся все-таки к Милоке. Ой, не к Милоке. К, к Денверу. К Денверу. Денвер не так усилен, не так хорошо провел
1: э, межсезонье. Как Нет, они провели а, празднование. Например, Никола Йокич отлично провел межсезонье. Я и говорю, Вообще. я и подчеркиваю, как да.
0: они провели празднование. Празднование они провели шикарно. И парад был восхитительный. И потом у Йокича классный отпуск получился. Это мы все видели, это мы все знаем. Джокер приедет. Вилл Вил как он он классной форме приехал на медиа-день? Просто вот этот...
1: У меня ск- да... Сколько скачек он выиграл за это лето.
0: У меня даже девушка, которая не смотрит баскетбол, она увидела Йокича на медиа-дне и сказала, слушай, а он сильно поправился. И я такой, ты откуда знаешь, кто это такой? Он говорит, ну, это же Йокич. А, в общем, мне кажется, Денвер а, упустил ключевых игроков. И поэтому... Кого? Ушел только Брюс Браун, по-моему, в Индиану Это очень серьезная потеря Брюс Браун, это цифрами не описать Там какие-то там 10-11 очков
1: плюс Со скамейки скамейки это, наверное, такой основной X-фактор, который у них выходил И давал вот этот импакт Но, в принципе, состав-то за место Если не брать Брюса Брауна в расчет, состав особо и не поменялся Джефф Грин остался? Все те же игроки Джефф Грин разве есть? По-моему, Посмотрим. Джефф Грин тоже потерял свое место.
0: Джефф Грин уже возрастной. Грин но все равно, все равно в серии против Лейкерс Джефф Грин и Брюс Браун очень сильно помогали в, против Леброна Джеймса. Очень сильно. И им снова видеть Леброна Джеймса в этом году. И Леброн Джеймс, может быть, сделал шаг назад, но это, это все равно Леброн Джеймс. И все равно в
1: плей-офф, в баскетболе плей-офф это Леброн-Леброн Джеймс. Да, Джефф Грина, Джефф Грина нету. А, кстати, еще Чанчер получил травму, вроде у него тоже ротация то какой-то он был, получал игровые минуты при чемпионата мира, травмировал колено, тоже непонятно. Тяжелая когда, травма была. Да. Непонятно, когда вернется. Ну да, и на позиции вот это вот, не знаю, третий, четвертый номер
0: у них есть какие-то дыры. Многие говорят, что Криштиан Брон или Браун. Браун. Криштиан Браун заменит. Э, Брюса, Брюса Брауна, Брауна. В, в, этой, в этой как бы стезе, но да, парень хорошо себя показал. Очень уверенно играет, очень сконцентрированно играет. Я, как бы, я заметил, что он всегда выполняет, находит правильное действие на площадке. То есть он не, не стремится играть либо то ли на себя, то ли он как-то чувствует игру и на, находит этот, где нужно пойти в агрессивный Слушай, проход. он еще,
1: это молодой игрок, он не так много времени в лиге провел. Это и, первый год его был. Вот, и понимаешь, очень мало, но если ты только там в начале драфта уходишь, и ты понимаешь, что ты там будущая звезда, Кристиан Браун, он адекватно оценивает свои возможности, понимает, что от него требуется, что просит главный тренер, И как бы вот пытается оказывать влияние на игру таким способом Там где-то точечно что-то усилить Мне больше интересно Майкл Портер Когда он начнет попадать в плей-офф Он финальная серия там просто катастрофа полная Много бросал, все мимо
0: Ну нет, в некоторых матчах он все равно Как бы за счет агрессивности он вытаскивал За счет объема как бы он помогал своей команде Потому что когда Йокич например уходит или ну Йок... связка йокич мюры отдыхает то на, на кого брать себя все эти
1: еще интересный История момент работы. что э, связка мюры йокич э, йокич работает и есть еще связка больших йокич с арном гордоном Это они связка, тоже да. классно взаимодействуют потому что э, йокич может как и плеймейкер действовать там такие передачи отдает что там крис пол может иногда позавидовать а, так что Что касается Майкла Портера, мне кажется, его игра в атаке зависит от его удачных действий в защите. И когда у него получается ну, выкладываться на своей половине площадки, тогда у него появляется уже уверенность, и он э, забивает броски. Это интересный тейк, потому что я никогда не замечал Майкла Портера особо желающим
0: играть в защите. Понимаешь, не не было такого. Вот если на Брюса Брауна смотришь, парень, вот этот парень горит, вот эта энергия энергия из него идет. На Арна Гордона смотришь, вот этот парень горит, вот эта из него энергия прет, он хочет реально отбиться, он хочет выиграть это владение для своей команды. Майкл Портер хочет э, убежать на другой край, в угол, освободиться, махнуть рукой, получить передачу и проатаковать. Ну, либо бросить, либо проатаковать клоузаут. И это, мне кажется, его игра, он не сильно, мне кажется, это наоборот, тренер постоянно у него в ухе говорит, «Майкл, ты должен защищаться, у тебя такая классная антропометрия, ты так классно можешь перемещаться, просто добавь жесткости, просто прояви желание». На мой взгляд, вот в отношениях с Майклом Портером, вот ровно такой идет разговор, потому что, ну,
1: у него него просто фантастический потенциал. — Ну, какой четвертый, по-моему, год в лиге, я думаю, что вот сейчас наступает то время, когда вот у него должно это в мозгу уже от, пробиться, да, что либо я делаю то, что от меня требуется, выкладываюсь по, всегда в защите, и от этого идет мое нападение, либо он так и будет просто убегать там, ждать, когда ему дадут мяч, и он то станет посредственным игроком и будет перемещаться по командам из сезона в сезон.
0: Келли Убер такой, в какой-то степени. Ну, может быть, он чуть... Да хотя, не знаю, Келли Убро тоже неплохой игрок. А кажется, здесь он в таком Денвере, может, тоже мог бы помочь. Ладно, э, давай подытожим. Сколько ты даешь баллов? Как, какой, э, где стоит у тебя Денвер среди этой четверки? Давай,
1: Денвер поставлю на, на четвертое место.
0: На четвертое место. А
1: Феникс на третьем, да, у тебя? Да. По- объясню, почему. Э, мне кажется, что э, вот это межсезонье, которое они так... Э, Провели, долго отмечали, особенно их лидер Никола Йокич. То есть было много примеров, когда Майкл Джордан не брал мяч в руки по три месяца и тоже отмечал каждый день. Но это немного разные игроки, Йокич Джордан. И Джамал Мюррей тоже пропустил там чемпионат мира, потому что была у него травма. Все-таки два лидера не тренировались в том объеме, как все остальные баскетболисты в других контендерах.  —
0: Вот ты говоришь что таки Йокич и Джордан — это два разных человека, но такой факт про Йокича э, знаю, что, например, по-моему, это Майкл Портер как раз говорил в каком-то интервью, что он офигевает от э, Джокера, потому что тот вот может сидеть на предыгровой разминке, ну, когда уже, никогда тренер объясняет, а там, сам вот в раздевалке сидит-сидит-сидит, играет в телефон, в игрушку какую-то и все. И потом бац, спокойно пошел. типа, Ну, то есть вообще как-то не готовится к игре. Не... Нет, как ты видишь, там много ребят там приезжают в там, Рэй Ален, за 4 часа. Быть, здоровый зале, пофигизм. Да. Просто абсолютно здоров... здоровейший пофигизм. И мне это вот по параллели и с эпизодом из Last Dance, когда Майкл приходит на шут-раунд, ну на бросковую тренировку. В Юте они играют в финал. И он говорит, как вы провели свой день? Я неплохо, я проснулся, выпил пару пива поиграл на рояле, потом и при- пришел, причем с развязанными шнурками, в кроссовках, низкие, нос... какие-то у него кеды даже, ну то есть не баскетбольные кроссовки. И он спокойно вот этот вот на вормап вышел, побросал и пошел дальше, выиграл то титул, ты видишь, поехал.
1: между ними вот общий именно в плане пофигизма, пофигизма в вот игре. Вот,
0: вот мастерство нахождение в моменте на каком-то нереальнейшем уровне, что тебе даже не требуется подготавливаться к тому, чтобы быть в этом моменте. Понимаешь, о чем я говорю? То есть, вот, вот такой уровень концентрации, и мне кажется, Йокичу только, э, только на руку такой отдых, то, что вот он не был э, обременен, что ли, этими тренировками этим режимом и так далее. И сейчас для него как бы он как-то отдохнул, может быть, даже соскучился. И постепенно, постепенно, как раз вот к январю, к матчу всех звезд, к плей-офф, плей-офф наберет свою классную форму, и в финал он уже... Но, но уже на нем как бы есть на погонах звезды, понимаешь? Ты уже с другим, совершенно с другой уверенностью подходишь
1: к плей офф когда ты уже выиграл. На какое место ты поставишь Денвер Наггетс? На второе. Ты спросил? Я, пос, я поставил бы на, я поставил
0: на второе, наверное Я так думаю Мне кажется, вот Феникс четвертый Денвер Нагетс вторые И Денвер Феникс, мне кажется ну Денвер Феникс финал запада Но мне кажется, Денвер все равно победит Феникс в этом году Как бы мне не хотелось, чтобы Кейди выиграл там И Букер мне очень нравится и, и вообще классная команда там в Фениксе Но если быть объективным Все-таки Йокич какой-то
1: Этот, этот Джокер не бьется, понимаешь? Но мы увидели один сезон такой в его исполнении, что действительно там не было слабых мест, его никто не мог остановить. Но сможет ли он держать эту планку на протяжении нескольких сезонов? Вот в чем вопрос. И другие команды не адаптируются ли в защите под Йокича, под стиль игры Йокича?
0: А как ты адаптируешься? Вот как можно адаптироваться под стиль игры Йокича? В посту? вот Если не будет дабл-тима в посту... Ну, каждое владение забив... ну, забивается мяч в кольцо. Слушай, ну, если не, выходишь не, на на периметр, если не выходишь на периметр против него ну, Тоже 4-5 трехочковых тебе за матч свободных Вообще спокойно прилетит Если не играешь по линии передачи Не защищаешься с ним изо всех сил вот, 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 Доведет мяч до этих партнеров. Ну, просто, мне кажется, не бьющийся
1: человек. Ну, ты вот сейчас перечислил все, что он делал в прошлом сезоне. э, А почему он это не делал там полтора сезона назад? Почему он два сезона назад это не делал? Потому что, ну,
0: естественно, помощь какая-то должна быть. Просто сейчас есть помощь. Да, потеряли Брюса Брауна и Джеффа Грина. Но все равно есть и Джамал Мюррей, есть и... и Джамал Мюррей, есть его не было с момента, когда они играли в, этом, в Бабле в финале конференции. У него разрыв крестов, да, было много Да, тяжелые травмы. Майкл Портер тоже так со спиной восстанавливается. Еще, еще там травмы. Аарон Гордон набирал обороты свои. Сейчас, когда они вышли на, на такую форму, на такой уровень, взяли титул, мне кажется, дальше больше в этом случае. Но на Востоке мне... На мой взгляд, есть очень опасные команды. И самая опасная команда... Милоки Бакс.
1: Это ты так говоришь, потому что туда пришел Дэмин Лилард. И это потрясающая вывеска для всех э, болельщиков-любителей NBA, что Лилорд в одной команде с Янисом.
0: Ну, Лилард с Янисом, это, мне кажется, самая сумасшедшая связка. Это связка куда еще круче, чем Йокич Мюррей. А,
1: помимо того, что у них есть связка, там есть еще... Крис Миддлтон, который там, ну, несколько сезонов назад тоже играл на матч всех звезд. И, по сути, это третья звезда в Милоке Бакс. Так было и при Джиру Холидее. И сейчас, конечно, там, предыдущий сезон у него скомканный получился. Тоже травмы были, повреждения, много пропустил матчей. Мне кажется, поэтому, собственно, он в плей-офф и не сумел тащить свою команду. То есть травмировался Янис. Но э, Миддлтон не сумел набрать вот эту оптимальную форму Потому что какое-то время пропустил в регулярном чемпионате Ну, если я называю Милоки Бакс опасной командой То, безусловно, я не
0: ставлю все свои, э, не ставлю все свои фишки на Криса Миддлтона не, не от его игры зависит успех Нет, конечно, Бакс да, я, я говорю о том, что факт.
1: Будет, будет концентрироваться оборона В первую очередь на Янисе и Лиларде и придется страховать А от Миддлтона страховать сам, понимаешь Это человек, который бросает трехочковые И вот сразу тебе появится игрок Который там 20 плюс может набирать в каждой игре
0: Но опять же, идеальная конструкция Янис Семифутер, суператлетичный Умеющий водить мяч Просто не знаю, не знаю Как описать, какое слово Колоссальные какие-то физические данные Физические возможности организма Одни, наверное, из топовых в истории баскетбола и вместе с ним Демин Лиллард до сих пор резкий, до сих пор взрывной, все равно может уйти с первого шага и принять классное решение, все равно может завершить в краске флоутером, может вывести, ну, ну, то есть может набирать очки спокойно из пикинг из ситуации с пикин роллом, но самое важное, это какой-то. Ну, только у него и у Стефана Карри такого уровня вот бросок разведет. Ну, Трей Янг не играл еще не, не так долго еще в Лиге и не играл на таком высоком уровне. Никогда не доходил, да, до такого Да, стадий. никогда не доходил до, как бы, до таких стадий, хоть он и был там за в, в финале Восточной конференции, но все равно он был там мальчиком для бития, по большому счету. А Дэмин Лиллер и Стефан Карри. Я до сих пор уверен, что если там, не знаю, лет, год, четыре назад поменять их ребят местами, там, 5-6 лет назад, ничего бы не изменилось. Результаты команд, если бы Дэмин Лилард был бы вместо Стефа в Голден Стейт, результаты бы Голден Стейт никак бы не
1: ухудшились. Я бы еще хотел сказать, что понятно, что есть Лилард, есть Янис Миддлтон. Мидлтона, кстати, продлили летом на три года, там, 93 миллиона, по-моему, тоже вряд, ли он, вряд ли он этих денег на самом деле стоит. Ну Ну, хотя потолок зарплат все время растет По нынешним меркам, когда дают 330 на 5 лет
0: Слушай, 93 на 3 года Миддлтону, который уже выиграл
1: титул, это нормально Но я хотел, да, сказать, что там помимо Лилларда, Если он садится на скамейку, есть Кемпейн, И в принципе они подписали еще и Малика Бизли Который пришел в Лейкерс из Миннесоты И очень здорово смотрелся там в первый месяц Потом вот правда потух и в плей-офф мы его совершенно не видели Кэм Пейн этот человек, такой, знаешь, я его зажигалкой называю Он дает огня, там, находясь на скамейке запасных Когда выходит в игру, он тоже прям эмоцию вот эту привносит И вся команда заряжается сразу Вот это, мне кажется, очень хорошее усиление для Милоки. Плюс э, приходит Робин Лопес в пару к брату своему Бруку Брук прошлый сезон провел по чуть ли не лучший в карьере И его также, по-моему, продлевали
0: да, нет, Брук ну,
1: остается. Да, Джейк Краудер пришел в команду опытный ветеран. То есть, что мне нравится в этой команде: там есть суперзвезды, есть Бобби ветераны, Портис. есть Бобби Портис. Тот же самый Тоже карикатурный чувак, есть снайперы Малик Бизли Крис Мидлтон. Очень симпатично выглядит мелочи. Пэт Конатон. Да, Пэт Конатон. И еще у них новый главный тренер. Вот, кстати. Адриан Гриффин, он никогда не работал э, главным тренером. Он всегда был ассистентом. Выигрывал там с Торонто в 2019-м. Но не будет ли это проблемой для Милоки? Он, по сути, никогда не работал напрямую с суперзвездами. А таких в его команде, ну, как минимум два, а то и три.
0: Ну, да, наверное, главный тренер – это наибольший знак вопроса. В резюме Милоки Бакс на… На, на контендеров на, среди, среди контендеров, так можно сказать Потому что э, Действительно, какой-то Дарвин э, Хэм 2.0 У меня есть ощущение, что Эдриан Гриффин Я послушал несколько его интервью Они говорят примерно идентичные вещи Те же вещи, что мы слышали От Дарвина э, Хэма Прошлым летом Дарвина Хэма, кстати, неплохо получилось в итоге Но вначале тоже страдал Но не скажешь, что Лейкерс это тренерская команда Никогда, то есть есть, там не видно тренерского почерка Тренер там на площадке Да, там там виден почерк Леброна Джеймса, что ребята должны биться Играть вовлеченно, быть в лучшей форме и так далее и тому подобное Но это как-то такие, знаешь,
1: простые истины Меня единственное, что смущает, конечно, в Милоке То, что довольно возрастная команда у них получается И по сути у них вот здесь и сейчас также Либо мы выигрываем Либо, ну, потом уже этого не получится. Лиларду 33, по-моему, года. Возрастной Брук, Робин Лопесе. Э, Миддлтону также за 30. Э, Потом, кто там еще пришел? Э, Джейк Раудер, 37, по-моему. Ну, совсем ветеран. Ну,
0: они решили решили пойти здесь и сейчас за титулом. Это понятно, когда команды собираются вот так вот в поход, они собирают бывалых уже матерых ребят, матерых воинов, как Golden State собирал там Дэвида Уэста и так далее, как Сан-Антонио всегда собирает игроков. И с ними идут идут в бой, потому что ты знаешь, что от этих людей не будет... Ты не ждешь никаких провалов по по характеру, понимаешь? Каких-то, не знаю, ментальных ошибок, каких-то... Какого-то эгоизма ненужного где-то, ну, когда все объединены одной одной общей целью. И поэтому, нет, здесь, конечно, менеджмент поступил правильно, сделав ставку на таких возрастных игроков. Может быть, и возраст то, что наличие в команде большого количества ветеранов поможет и главному тренеру адаптироваться, ему как бы будет проще доносить свою мысль, потому что, ну, ребята и так все знают, здесь не нужно, там, учить э,
1: человека, там, левой рукой завершать из-под кольца и так далее. Краудер вообще вот мне очень симпатизирует. Тебе он очень,
0: он говорил, Стас,
1: ты классный. Да, спасибо, говори обо мне почаще в этом тейке. Просто еще во времена, когда он играл за Феникс и выступал в финале, я помню, как он там залез под кожу Леброну, как он его выводил из себя. То есть это было очень круто. И после того, как обменяли Краудера в Бруклин, как раз он да, участвовал в том трейде с Кевином Дюрантом.
0: Краудер был в Майами. Он в Майами залез под кожу, залезал под кожу Леброну Джеймсу, играл в финале против Лейкерс. Потом его обменяли в Феникс. Потом, и в Фениксе он проиграл Луки Дончичу. Вернее, он там у них был, у них были какие-то конфликты. Он тогда был в Финиксе, и после Феникса он перешел в а, Милоки Бакс.
1: Ты ты говорил так о том, как, как нет, так... я просто говорю, что Краудер за Феникс играл как раз, когда они не пустили Леброна и Лейкерс. Во втором раунде они, по-моему, прошли Лейкерс, да, как раз и Феникс дошел до финала, где проиграли, А-а-а. собственно, Милоки Бакс. Вот это серия А, все, все, понял Да, да Ты, да, ты чуть, чуть да. копнул вглубь, да, Ссорри. что было до этого То есть, э, не, ну понятно, что мелоки тоже хорошо усилились этим летом И э, приход в команду Лилорда это, знаешь, они не так будут хорошо играть в защите, как смотрелись до этого Но зато в атаке как вырос потенциал Мне кажется, теперь Мелоки будет больше атакующей командой, чем защитной
0: Ну, безусловно Ну, конечно, когда у тебя пик-н-ролл Лилард, Янис, ты попробуй сыграй заступ жесткий, сразу пойдет передача на вход, ты попробуй пойди низом, сразу пойдет атака, ты пойди верхом, сразу два в одного, на тебя два в одного выходят Лилард и Янис. Ну, я не знаю, там меняться, ну, сыграй размен, тот игрок, который держит Яниса, он не сможет отзащищаться против Демина Лиларда. Это точно, на периметре. А тот игрок, который защищается против Демина Лиларда на мяче, не сможет отзащищаться никогда против Яниса Таткумпа внизу. Внизу. Так, да. так что... И еще у тебя пятый номер, который цементирует оборону. Причем про Бруко Да, у тебя пятый номер бросает трехочковый с процентом там 45. Ну вот свободный вот эти вот кикау, там, кикаут, спотапшатс. Ну 50% практически он бросает Ну это вообще фантастика Мне кажется открываются, открываются Так просторы Все всегда упирается в здоровье Но это известный критерий Это мы про все команды можем так сказать Здоровье у которого кстати с Лилардом не все так гладко
1: Да и Янис Янис... пропустил Ключевые матчи своей команды в плей-офф Но Янис это мы сейчас судим По горячим следам А у Юларда в принципе на протяжении всей его карьеры Были вот такие продолжительные пропуски матчей.
0: Возрастной игрок Возрастной взрывной игрок А кто в его возрасте Из его карьеры не пропускал много времени Ну кто Таких нету Ну
1: давай подытожим По Милуоке на какое место ты их ставишь а так, а у меня второй первый же остается, Ну, на второй поставлю, конечно. Ну если
0: подожди, если они на второе, это значит они.
1: А, то значит, есть что они не Босс... на первом? Я понял. Ну давай тогда рассказывай про своего фаворита. Ну что, мой фаворит Бостон Celtics, наш четвертый контендер. Почему? Почему я считаю их главным фаворитом? Главный тренер Джо Мазула был зеленый юнец в прошлом сезоне. Вообще не понимал, там как общаться с Тейтумом, с Брауном. А сейчас год сзади, да? Сейчас он понюхал пороха. Понимаешь, когда они играли с «Майами», там была, была зонная защиты, он стоял, вообще не понимал, что делать нужно Как, как ее разбивать
0: скажи, скажи, он не знал, что такое зонная защита, он, он еще он не, не знал.
1: Плюс, ты знаешь, мне нравится вот эта культура, которая в Бостоне Мне кажется, изначально ее вообще построил Брэд Стивенс Потом пришел имя Удока, да, один сезон вот на те же самые рельсы, которые там проложил Стивенс Брэд Стивен же до сих пор работает в клубе, в руководстве и у, у Доки как раз работал э, ассистентом Джо Мазула то есть по сути он все то же самое продолжает и, э, и тоже интересный момент, что у Дока да, он играл в баскетбол на уровне NBA ни Стивенс, ни Мазула они никогда на таком высоком уровне не играли, они бегали там где-то в колледже но э, вот такие тренеры которые как бы, которые полагаются не на собственный игровой опыт а именно на какие-то знания, мне очень сильно импонирует. И я, как бы я вижу, что Джо Мазулу, он как бы, учится на своих ошибках.
0: Слушай, ну я слышал много про Джо Мазулу, говорили, что какой-то в нем есть непризнанный тренерский гений, вот, и из-за этого ему доверили стать главным тренером они нашли кого-то на стороне, когда произошел этот скандал. И вообще этот весь скандал ему дали такой, не знаю, как это сказать... Толчок. А, т, толчок всему этому. И так открыто. Там сначала было... же
1: его исполняющим обязанности поставили, он там полгода проработал, и потом типа да, ты будешь у нас до конца года Нет, но
0: ну, там изначально его, когда назначили исполняющим обязанности, как бы было уже, я, я в Америке слышал такие, такие слухи среди американских там аналитиков, экспертов, что типа Джо Мазула это очень-очень-очень перспективный тренер. И Мне наоборот казалось, что Он в этом сезоне Все делал правильно, все делал четко Как бы, вот все делает как тот Тренер, которым он может быть Как бы сыграл вот, ну, Он на пять с плюсом, мне кажется, провел сезон Тем, что он Сделал Бостон стал первое место в регулярке на востоке, правильно понимаю? Ты
1: знаешь, Бостон он на протяжении всех последних сезонов а нет, там, лидирует на востоке в конференции, в своей в регулярном чемпионате, но всегда что-то происходит в плей-офф. И в этом плей-офф связка Тейтом Браун она перестала работать. Они были совершенно не сыгранные, они не играли как одно целое. И вот этот контракт Брауну 305 миллионов. Да, на на ну, 5, 5 лет, по-моему. Да. То есть, <coughs> это тоже для того, чтобы здесь и сейчас они подписывают Порзингиса. К ним приходит возрастной Джру Холидей. И стейтум. И вот тебе 5 лет на 305 миллионов для Брауна. То есть, если они в ближайшие пару лет, там, 2-3 года, ничего не выиграют, я уверен, что они будут искать варианты обмена для Брауна. Потому что за него там какие-то команды точно дадут очень хороших ролевиков, а кто-то, может быть, из своих нынешних звезд отдаст.
0: Мне кажется, что Бостон уже сейчас подписал себе, как бы, ну, не приговор, а просто сделал выбор, что их будущее, оно с Брауном и Тейтом, потому что уже в следующем сезоне Тейту дадут, там, 360 миллионов, 350 миллионов где-то. Уже... Э, и когда ты даешь такие деньги, ты понимаешь, что, ну... ты ты связан с этими людьми как бы полностью. Потому что, ну, кто будет обменивать такой контракт, выменивать, если у человека не работает? Это же очень серьезные риски. Почему люди не хотят Джеймса Харна контракты менять и так далее, неохотно? Нужно... Ты всегда, если, когда ты пытаешься сбагрить какой-то контракт, ты всегда
1: проигрываешь. Мне кажется, Браун в любую команду может очень хорошо попасть. которая сейчас там в плей-офф не заходит, но если туда добавить Брауна... То вокруг него просто строится коллектив И все ну Ты, ты не можешь добавить Брауна Просто взял
0: и себе еще там, 300 миллионов на, Ну там 60 миллионов за сезон Получается ты не можешь так платежки прикрепить Ты должен разгрузить как-то платежку Потому что у каждой команды на 90% платежка должна быть заполнена Но не о Брауне речь Речь о том Ты сказал, что у них всегда что-то не работает И связка не работала в плей-офф Мне кажется у... Да, Бостон играл
1: Расслаблено Некоторые Там игры... травмировался Тейтом. Давай но, начнем. Но, нет, в но в седьмой игре, игре,
0: в седьмой игре, да, в решающей, когда они делают этот камбэк, и когда нам кажется, что реально команда сейчас отыграется с 3-0, сделает сейчас исторически 4-3 в первом же владении. Джейсон Тейтум волей и судьбы просто наступает на голеностоп. Я не помню, не помню, кто там был на полу, то ли Гейб Винсент, по-моему, или Джордж Неважно. И, и травмируют лишают свою команду шансов. Да, у Джейна Брауна 9 потерь или там, сколько, 8 потерь было в решающей встрече. Да, было видно, что отсутствует полностью навык там, владения левой рукой, не может влево пойти. Майами это прочитал, знает. Но Майами все это давно знал. Все это все, все про друг друга знают в NBA очень давно. Но когда Джейсон Тейтум живой, и когда Бостон, вот он включенный, он не расслабленный, когда у них как бы горит задница, Это это очень сильная команда. И здесь, но в чем. Почему я их ставлю не на первое место? Хотя, казалось бы, все-все складывается для первого места. Потому что у них их ключевая проблема, на мой взгляд, была в Маркусе Смарте. Маркус Смарт идеальный воин. Он суперски борется, он пример для подражания, он просто. Тогда почему это проблема? его, Его решение в атаке. Его решение в атаке. Маркус Смарт играет э, с мнением, вот у него есть внутреннее мнение, которое он хочет опровергнуть, что люди считают меня не не первым номером, а я первый номер, я могу быть первым номером, я могу быть первой опцией, я могу разыгрывать, я не только могу суперски защищаться, но я могу и помогать своей команде в нападении. И сколько владений забирает на себя Маркус Смарт. Ну, посмотри просто матч, это чума, это фантастика. Сколько раз все команды ходят с ним низом. Давно, давно известный факт: сколько он уже лет пытается опровергнуть эти команды, пытается доказать каждому тренеру, каждому человеку, который делал скаутинг по Бостон Celtics, что ты не прав, то что сказал, что мы ходим низом с Марсом-смартом, вот я тебе покажу. И каждый раз он выбрасывает эти 1.10, 1.8, 2.7, и так далее. И казалось бы, они отправляют Маркоса Смарта, освобождаются места получают что-то взамен, берут Крисапса Порзингиса, раскрывается для них
1: площадка, новый, ну, типа... Только у них вообще два бросающих. Теперь и Хорфорд, и Порзи. Причем Порзи там 2.20, и человек... Когда последний раз в Бостоне был игрок с броском с таким ростом? Гарнет там был два, за два ну, никогда не бросал, как Но Порзингис. Дальний двухочковый он бросал. Порзи конечно, значительно лучше сейчас, сейчас атакует, чем Гарнет тогда. Но в целом площадка, так как сказал, действительно, она растягивается очень сильно.
0: Но, но, но самое худшее, что с ними происходит, это они подписывают Джу Холлиды. Потому что чем Джу Холиды занимается в нападении практически тем же самым. Когда мы видели это в Мелоки Бакс, главная проблема Милоки Бакс была: это то, что когда Янис не может на себя взять владение, он уже устал, или на нем там фалят, или. Ну, Янис это как бы Янис. На себя берет владение, в отсутствие Криса Миддлтона, на себя берет владение Джру Холлидой. Джру Холлидой ничего не может придумать в нападении, никак не может разыграть пик-н-ролл, кроме как бросить трехочковый после смены на Большого. Ра- большой на него разменялся, он с степа, со степбека бросает трехочковый. Какая вероятность попадания у этого броска, ты сам знаешь, предельно низкая.
1: Знаешь, я просто вот ну, рассчитываю на то, что Холлида Холлидой тоже возрастной игрок. В принципе, он хорошо играет в защите, он попадал в защитные пятерки. И сейчас он в такой команде, где он далеко не первая звезда, и не вторая, и не третья. И сейчас, мне кажется, он должен прийти к тому, что он должен быть таким ролевиком, качественным для этой команды. И если он с этой ролью смирится, то у Бостона очень хорошие перспективы.
0: Но хорошо. Согласен, согласен, согласен. Может быть, но... Кто разыгрывает мяч, если не Дженнин Браун и не э, Джейсон Тейтум? Есть Дерек Уайт. Ты видел, как Дерек Уайт разыгрывает мяч? А Ну, а что тебе не нравится? Ну, ну, как-то не очень сильно он импровизирует. Я бы сказал, как шутер, как защитник, как игрок в транзишне, как Ну позиция называется off-guard Тот тот защитник, который играет в основном без мяча Дерек Уайт просто идеальный Идеальный человек в любой команде В любой чемпионской команде он бы вписался Просто идеально Человек, который выходит на втором-третьем номере Может защищаться против первых-вторых номеров И он же же лучший снайпер был Бостон Селтикс на свободных бросках В этом сезоне статистика была Ну что еще требуется Он классно завершает По-моему даже с обеих рук может завершать. Но он не может разыгрывать пикин роллы креативно. Это не, это не Реджи Джексон даже. Понимаешь? Вот вот таком. Вот Бостон э, Селтикс нужен какой-то парень, который э, как
1: Реджи Джексон есть у Денвера. Или как есть э, у... Ты имеешь в виду э, не, не и Брауна, а кто-то еще?
0: Кто-то, кто-то, кто-то еще, кто умеет дирижировать, кто умеет обращаться с мячом. И это вот мой... мой... Моя главная проблема, которую я вижу в Бостон-Селтикс. Ну, чё...
1: ну, мне лично кажется, что вот этих двух, кого мы перечислили, и добавить туда Халида, и ну, я сказал, почему я думаю, что у него будет получаться в этой команде, мне кажется, вполне достаточно и троих человек. Плюс, в принципе, они там скамейка есть, там они продлили Пейтона Причарда, 4 года контракт, пришел Уэйнин Гэбриэл. Скамейка есть Михаил... у
0: Бостон-Селтикс? Серьезное усиление? Нет, ну нет, тут спора нету. Веннин Гебрил, Пейтон Притчард и Сви Михайлюк. Все это, шляпе. все бросают. Дело в шляпе просто. Можно дальше. Дальше не о чем разговаривать. Еще я остался на второй сезон. Это легенда взял мяч. Люк Корнет. Еще Сэм Хаузер есть. Еще есть Джей Ди Дэвисон. Тоже легенда. Взял мяч. Не, классные игроки. Ну, камон. Но ну, это не чемпионские команды, лучше скамейка. Ну, уж 100%.
1: Слушай, ну, у них очень солидный старт. И, ну, в плей-офф понятно, что ограничивается ротация. И все равно будет получать свои минуты Дерек Уайт. Будет получать свои минуты Габрил, там, Ну, по минимуму. Но все равно там 8 человек играющих будет. И этого будет достаточно. Позже мы увидим, Но они потеряли Гранта Вильямса. Да, вот это, кстати сильное ослабление. Уильямс ушел в Даллас.
0: Гранд Уильямс все-таки много делал для них работы. Очень, очень много той работы, которую не замечают. Такой вот э, младший брат Джей Краудера, можно сказать. Похож по, по стилю игры, по темпераменту, по, по, по функциям просто. По самоотдаче. И, по самоотдаче тоже, да. Слушай, ну, все понятно здесь. Давай мы с тобой сильно углубились сегодня во все команды. Давай Кратко, коротко, скажи, есть ли у тебя еще какой-то такой, знаешь, X-Factor, команда x фактор команда Кот в мешке, кто твоя темная лошадка? Слушай, моя
1: темная лошадка Филадельфия, потому что, почему я так думаю, я уверен, что Джеймс Харден не доиграет там до конца сезона, его обменяют либо сейчас, либо протянут до, когда будет дедлайн, как это было, когда пришел Дарвин Хэм в Лейкерс. Он вроде бы там с Весбруком попытался наладить отношения. Это не сработало. И потом они в последний момент его сбагрили, и команда зашла в финал конференции. Я уверен, что с Харденом будет та же самая ситуация, потому что он себя так ведет, что атмосфера вот это разлагает внутри коллектива. Новый главный тренер Ник Нерс пришел. Дока Риверса нет, Филадельфия может спокойно выдохнуть. Док Риверс даже не берет тайм-ауты, когда... Там команда пропускает рывок в седьмой игре, 12-0 или 14-0. Ник Нерс куда более грамотный тренер. Это возвращаясь к тому, что Док Риверс полагается на свой игровой опыт, а Нерс тоже не играл в NBA, он именно полагается на знания.
0: Слушай, ну вот тейк с Нерсом, конечно, классно у тебя. Он, он, он засчитывается, да. Это, это лучший кандидат для Филадельфии 76ers. На мой взгляд, но мне кажется, что вся история с Джеймсом Харденом, вот это вот, она, она, она подорвет и Джоэла Эмбида, и обменены будут оба. И в команде. И в моим мое причущение в перестройку. команда уходит в перестройку в этом сезоне. Реально, мне кажется, что если они 50... вот будут где-то 50% или там чуть-чуть выше 50 к январю то в конце января Джоэл Эмбит скажет, меняйте меня перед трейд-дедлайном, я уже устал. Потому что он в... уже этим летом он сказал откровенно, что я хочу играть за команду, претендующую на так титул. А
1: тут Я и говорю, вопрос, кого можно получить за Хардена. И за него все-таки ну, либо очень качественных ролевиков можно набрать, либо какую-то там типа звезду. Демар Де Ну хотя Из... бы Демар Де Ну
0: и ты Демар Де Роузен, Джоэл Лембит выигрываю титул.
1: А почему бы нет? как тебе такой вариант?
0: Мне кажется, это нереалистично. Ну, это
1: вот моя темная лошадка. А у тебя какая она? Моя темная лошадка Мемфис Гризлис. Мемфис Гризлис? Да, Чемпион
0: я... Вот, я подумал, Мемфис Гризлис, да, могут быть чемпионами НБА. Вот, вот, вот такой вот у меня есть... Э- это не если Джаммуран до конца
1: сезона не будет играть, правильно я понимаю?
0: Нет, Джаммуран пропускает 25 игр, после этого он возвращается Творит дичь снова... Не-не-не, он, возвращается, он возвращается в команду, и Маркус Смарт, и Дерек Роуз Проводят с ним занятия ежедневно о том, как быть, как быть OG, как быть оригинал гейнгстер, так сказать Не просто кухонным гангстером, который бегает пушками, размахивает там И из-за этого получает наказание от лиги а как реально быть победителем, там, не знаю, по жизни или на корте. Мне кажется, что добавление Маркса Смарта и Дерека Роуза двух таких ветеранов, которые реально про лидерство реально вот повидали многое вот, на своем веку уже, дает для. Это то, что не хватало Мэфис Гризис. Потому что Дезман Бейн здесь. Джарен Джексон здесь, Стивен Адамс здесь, Джаморан здесь, молодые парни, там, Кзавьер Тилман, еще, еще есть игроки, Заир Вильямс, Люк Кеннард и так далее. То есть, то есть реально классная банда, но нету лидерства. Вот в команде не было лидерства. Было такое, знаешь, фейковое лидерство, как это называется, Адил Дилана Брукса, который в медиа скажет, да мы всех порвем, угу. я никого не боюсь да-да-да-да-да-да-да, но ты видишь, смотришь на корте, ну, Леброн его убрал. Ну, просто, не было никакого разговора, и все ребята в раздевалке такие, ну, ты же понимаешь, всегда на того парня, который громче всех говорил и потом получил, на него всегда так смотрят, ну, ну, что ты за клоун? И поэтому, иди-ка ты в Хьюстон. иди к ты в у пусть тебя воспитывает. Да-да, а здесь пришли пришли два парня, которых клоунами ну вообще язык никогда не повернется назвать. Ни согласен, за что. Согласен. И поэтому это такое, вот такое классное решение для и класс, классная школа жизни будет для Джа Моранта и для Дезмонда Бейна, ну, наверное, в меньшей степени. И учитывая то, что у них ну, На самом деле реально сильный тренер си- Сильный системнообразующий тренер Который улучшает своих молодых игроков Выводит их на новый уровень Как бы воспитывает И мы видим, что Мемфис играет интереснее с-, с течением времени Плюс еще парень, который Алдама, который классно себя проявил На чемпионате, чемпионате мира фантастический, про- фантастически то- Тоже может усилить на позиции Четвертого номера и дать некоторую не- Другую функцию Другой вид, нежели когда команда играет с Жарном Джексоном. Тут она играет с, с Алдамой такой быстрый, бросающий баскетбол. Алдама, мне кажется, это такой Поугазоль. Не хочу говорить 2.0, но это какая-то такая копия по но более а у тебя нет
1: ощущения, что жарон Джексон все, сдулся.
0: Пфф, как у меня, может, такое ощущение, когда парню сколько там, 25 лет, и он только что получил защитника
1: года? И а потом он поехал может... на чемпионат мира и. Просто был ни о чем.
0: Не судите никогда американцев по чемпионатам мира. Никогда не судите американцев. Они уже считают себя чемпионами мира, когда играют в НБА. Ну, камон. Это им неинтересно. Спасибо, Стас, большое. Очень интересно было пообщаться. Стас, взаимно. Держи стафету обратно. Это был баскетбольный экскурс по контендерам. У вас уже был... Такой же экскурс от Сергея Баева и Игоря Знаменского. Здесь, наверное, будет какой-то переход по ссылке. Спасибо большое. Рады были для вас общаться о баскетболе, как всегда. Всем пока!